0: Ô, de na área, galera! Mais um vídeo e hoje um vídeo especial. Vocês devem estar estranhando o que, que o Tacode está fazendo aqui. Que tipo de vídeo é esse? Tá acompanhado. Quem é esse cara? Hoje a gente vai estourar a bolha aqui dos gamers, porque a gente vai despertar pessoas que precisam ser despertas. E esse pessoal aqui já tem a cabeça mais aberta, né, Maltama? Então vamos, vamos trabalhar em cima desse pessoal. <risos> Para quem não sabe, galera, eu... eu... Estou trabalhando já faz mais de ano, já, no Despertar Coletivo. Estou abrindo a mente de muita gente, trabalhando pela luz, pelo bem, pela energia do amor, pela energia de Deus. Ah, outra coisa virou crente? Não. de não virou crente. Ao contrário, não estou aqui por causa de nenhuma religião específica. Estou aqui pelo Despertar, para abrir a mente de vocês. Estou fazendo um podcast, o Expansão da Consciência, o EDC. O Maltama já conhece esse trabalho. Eu já conheci o trabalho dele, comecei inspirado muito no trabalho dele nessa parte, então eu tenho a honra aqui de estar com ele e me acompanhando hoje para esse Despertar Coletivo aqui com vocês. Eu estava trabalhando Relatos Evolutivos, para quem já me conhecia lá daquele trabalho, trabalhei muito tempo com Alex, ali no Guerreiros, Guerreiros da Luz, antigo canal Mistérios Não Resolvidos, já participei do Comando Agnos, já participei do TV Comando da Luz, enfim, vários canais aí do Despertar, então hoje estamos aqui. Para conseguir romper essas barreiras e despertar mais pessoas, ainda então, eu tô aqui do meu lado, Maltama. Queria que tu se apresentasse aí para essa galera que Tu faz parte, né, cara? Tu é gamer também, tu, tu curte essas paradas. Eu sei que tu curte, tu é já expandido da consciência para todos os lados. <risos> Te apresenta aí, meu velho. Fala aí, meu irmão. Boa noite,
1: Arnon. <risos> Saudações para a tropa aí, Otacode, a galera que acompanha o seu canal. É uma grande alegria e um prazer estar aqui com vocês é, para que a gente possa fazer o que é a minha paixão, cara que é compartilhar experiências que visam inspirar as pessoas em realizarem atividades de autoconhecimento e que levem essas pessoas a cumprirem o seu propósito de vida. E para a gente poder cumprir o propósito de vida, a gente precisa expandir a consciência, conhecer é, quem nós somos de verdade, resgatar nossa verdadeira identidade isso tem tudo a ver com o trabalho que você vem fazendo aí, junto com os seus amigos da luz aí, com essa galera. E é o que eu amo fazer, eu venho fazendo isso há sei lá há quanto tempo, já perdi a conta. Muito
0: aí. tempo, né, cara? É,
1: já perdi a conta, cara. <risos> essa galera começou com o podcast aqui agora, né? Esse virou moda aí. É, um o outro me conhece da época do DBM, aqui há 11 anos atrás já rolava. É, 11 anos. Podcast, cara rolava live stream,
0: live no... stream nem no YouTube
1: tinha, no, no YouTube não tinha live e a gente já fazia live.
0: <risos> rapaz. Cara, era era derrubando a Babilônia Mental mesmo, né? Cara? Mas eu fala tava... um pouco do teu do teu trabalho profissional também, fala dos teus livros, fala do teu, sim, do que que tu influenciou aí no nosso mundo aí.
1: Pô, irmão, a minha jornada ela é bem longa e distinta, né? Tem muitas coisas que eu venho fazendo é ao longo dos anos assim, para tentar resumir a minha trajetória profissional, é, ela começou a se acentuar quando entrei no Exército, né entrei no Exército sim, Brasileiro sim. como soldado, e lá eu tive a oportunidade de fazer o um concurso para a Escola de Sargentos, e com 19 anos eu fui para a Escola de Sargentos, acabei me tornando o terceiro Sargento do Exército, Sargento de Carreira, né eu fiz o, o curso na Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, e aí eu segui carreira militar durante alguns anos, e durante a minha carreira militar, é, eu pude aprender muitas virtudes, tive assim muito conhecimento que me ajudou a ser quem eu sou hoje em dia. E nessa época, eu comecei a me interessar profundamente por espiritualidade. Porque já ali, já. É, eu tive no uma, quartel. É, eu tive um incidente bem triste na minha vida, que foi a perda do meu avô, assim Que foi, digamos, a única morte que marcou a minha vida. A primeira e única assim que marcou, porque... A foi a vez que eu tinha perdido um ente querido assim cara que é alguém que eu amava muito e eu não tinha compreensão espiritual sobre isso eu não tinha ainda resgatado a minha o meu conhecimento as minhas vivências com relação a, a esse a esse entendimento da sim, passagem sim. de outras dimensões
0: não era nunca constitucional... tinha nunca tinha buscado entender essa parte assim era uma coisa que ficou escanteada na tua vida até esse momento é isso
1: Total. Eu, eu era um uhum. cara super normal. Minhas metas eram, porra, comprar um carro, ter uma casa, casar. Tipo, as metas normais, assim, da maioria dos humanos. Uhum. Padrão, né?
0: Padrão da e, sociedade.
1: Total. E eu era aquele sargento, recém-formado, carro novo, minha namorada, plano de casar. E aí o meu avô faleceu, cara. E aí foi um choque Sim. tremendo pra mim, cara. E logo na outra semana... Eu tive a infelicidade, cara, de capotar o meu carro. E graças a Deus fiquei vivo, mas capotei o carro e deu perda total, cara.
0: Na outra e, semana, sim?
1: Na outra semana. Numa quarta-feira, meu avô faleceu. Na outra quarta-feira, eu tive esse, esse acidente. E, e o acidente foi bem sério, foi muito grave. Assim, tava chovendo pra caramba, mas eu tava devagar, uns 80 por hora. Acabou que o meu carro saiu do traseira na pista e capotou pro meio da pista e perda total, né, cara. E aí eu tive que duas loucura, perdas véio. muito fortes, uma na sequência da outra, cara. E eu passei por uma época muito difícil na minha vida. Eu acho que foi a época mais difícil da minha vida, porque eu fiquei numa deprê muito foda, cara.
0: Tinha Pô, nem tinha motivo, avô. né?
1: <risos> eu tinha Pô, perdido tá o avô e eu tinha perdido o carro, cara. E olha que detalhe, mano. Eu não tinha pago nenhuma parcela do carro. Caraca! Eu tinha parcelado o carro em 48 vezes com o meu salário de sargento. E pra eu não tinha pago cara. nenhuma parcela mano então cara eu tava assim pensando puta merda eu tô sem meu voto sem meu carro vou ter que ficar quatro anos pagando isso aqui velho e era uma parcela comprometedor do meu salário cara enfim cara foi muito foda e, só que assim nesse nessa dor nesse desafio eu tive o apoio da minha namorada na época e, e porra, ela ficava ali me, acal me acalmando me acalmando e até que um dia ela me deu uns livros lá que ela tinha, lá falou pra eu ler. E aí eu lembro que eu li O Poder do Subconsciente, cara.
0: foi a Tua namorada de... te
1: trouxe o livro, então? Isso. Dr. Uhum. Joseph Murphy, cara. Né? Que era um... Porra, esse cara tem um livro... Esse livro eu recomendo demais, pessoal. Se vocês puderem ler, leiam. O Poder do Subconsciente. Esse livro mudou minha vida. E aí esse livro já abriu a minha mente para começar a estudar sobre subconsciente, psicologia. daí eu comecei a correr atrás até que eu me deparei com a conscienciologia. Né? que eu já tinha uma tia que estudava conscienciologia e a minha tia me contava uns relatos muito doido de projeção da consciência. Ô, a minha tia já tinha ido se projetado
0: para a lua, outros planetas. Era desperta e... já a nível o já. grau. <risos> Ela
1: fazia umas projeções muito doida, cara. Só que eu não dava bola para aquilo. Daí eu comecei a me interessar. Sim. e aí, é, isso foi em 2004, cara. Aí eu comecei a praticar meditação, né? que eu conheci a meditação através do livro Despertar da Intuição,
0: do James Van Praag. Ou seja, tu eu... terminou um livro, já foi para o outro e já emendou a meditação.
1: Não, assim, eu, eu li, entre, nesse intervalo do Joseph Murphy até o James Van Praag, eu devo ter lido uns 15, 20 livros diferentes. Caramba! Só, só que, só que eram todos, assim, tipo mais ligado, ao, é, mais ligado à psicologia. Eu comecei a estudar um pouco de Freud, sim. comecei a... a Filosofia, olhada,
0: assim, eu... tudo. Abrindo a mente
1: mesmo. É, comecei a, a estudar, sem assim, querer buscar explicações. Eu li muito a Bíblia nessa época também. Quantos anos tu é, tinha? Cara, foi em 2004, eu tinha 20, 20, 21, mais ou menos.
0: Certo. Uh -huh.
1: é, e aí, quando eu conheci esse livro Despertar a Intuição, era um livro... Não, cara, o James Van Praag, talvez você conheça ele, tem um filme até famoso que conta a história dele, que é muito bacana, que é Falando com os Mortos falando e, tipo eu assim, vou procurar
0: deixar na descrição todos esses esses livros e filmes que tu falar aí, tudo eu vou deixar aqui na descrição pro pessoal. Você vai curtir, cara,
1: porque a história do filme é a seguinte, esse cara, mano, ele é um médium que ele tem contato consciente assim, né, com uhum. os seres e tal. E é numa situação lá começa a aparecer crianças, assim, aparecer para ele umas crianças com a boca cheia de terra, assim, né? E é uma coisa estranha, se as crianças aparecem para ele, ele fica meio assustado, enfim. E aí, Sim. no desenrolar do filme, começa a ver que, que essas crianças elas tinham sido mortas por uma pessoa que estava fazendo tipo um, um, um é assassino, quase um assassino em série, assim. Que pegava criança, tipo e seven. Enterrava, isso, enterrava as crianças vivas, uma coisa bem pesada. E as crianças estavam vindo chamar ele para ajudar a situação. E aí acabou que ele virou... Como ele sabia onde que estavam os corpos, a polícia começou a suspeitar que ele tinha feito.
0: Uma sim, coisa bem sim.
1: pesada, assim. Mas, enfim, o filme se desenrola e acaba que o cara começa a ajudar a polícia na investigação, com o seu poder mediúnico.
0: E ele quase foi preso. Tinha uma preso. série, assim, também, né? Tinha uma série, eu acho que... é de, Eu não sei se era The Mentalist ou o Vidente, que o cara ajudava a polícia também para desvendar os... Vendoros é, acho que é baseada
1: na história dele, eu acho. É? Porque, assim, essa é uma história real. Ela aconteceu mesmo... E aí acontece que ele acaba salvando uma criança que tinha recém sido enterrada, uma parada... Tipo, ele vai no lugar sim, que aconteceu, sim. consegue salvar a criança, e daí... Ainda há tempo que...
0: de estar tá vivo ainda. Sim, ah. ele... é
1: muito... é, cara, é muito louco esse filme. E, então, esse, esse autor é muito bom, cara. Assim, os livros dele são fenomenais. Esse vai para a
0: lista do, dos filmes evolutivos lá, hein? <risos>
1: Cara, assista que você vai curtir. Inclusive, o James ele tem canal no YouTube, ele tem um trabalho bem bacana. Poxa, que legal! Ele tem vários livros muito bons, assim. Todos nessa assim, a abordagem dele tem muito a ver com vidas passadas, com ensinamentos do mundo espiritual, enfim. É bem, bem ligado ao mediunismo, assim, espiritismo, Sim.
0: enfim. Até e porque aí, ele viu as crianças. Né? Cara, é.
1: isso. Aí, esse livro, Despertar a Intuição, veio muito tempo depois desse, desse Falando com os Mortes. Sim. E é um livro, assim, que, uai me abriu a mente, cara. Eu falei, caraca, eu posso Deu me start, né? com, esse, com esses seres. E aí, eu comecei a meditar. E, cara, depois de muito tempo praticando a meditação, alguns meses, eu comecei a ter experiências com o espírito do meu avô, cara. E eu tive experiências caraca. muito interessantes com o espírito do meu avô. Eu, eu sentia o cheiro dele quando ele estava chegando. Eu sentia um apito no ouvido, assim.
0: Ah, isso é, isso é bem comum. Vocês aí que às vezes chegam em casa, sei lá, qualquer situação tá, peste já ir dormir, qualquer coisa do tipo, quando eu ver, dá aquele estalinho no ouvido, pii, ou aquele som que parece uma TV daquelas antigas de tubo que nem essa aqui ó, pi, lá no fundinho assim, às vezes pode ser contato, pedindo contato. Então fiquem atentos aí.
1: para mim era, cara, eu eu escutava o pi, eu já, já sentava na posiçãozinha de meditação.
0: E já Começava conectava. A respirar
1: lá. E aí eu já ficava esperto pra ver o que, que vinha, cara. E aí eu passei a ter um contato com meu avô, assim, mestra filho Que
0: legal, cara. E,
1: cara, ele começou a me falar umas coisas, assim, tipo, pra eu falar umas coisas pra minha avó.
0: E tá isso. Eu... Desculpa te cortando, cara. Mas isso quanto tempo mais ou menos de meditação?
1: Cara. Aí já fazia, sei lá, uns. Talvez uns oito meses que eu meditava regularmente, assim.
0: E nesse meio tempo, a... não teve nada de uma experiência estranha nesse meio tempo, assim, que te mostrou não, outra coisa?
1: Assim, tive muitas experiências sutis, assim, né, percepções, Sim. eu sentia muita, muitos chakras, assim, que eu nem sabia muito o que, que eram os chakras na época, mas esse aí. E já
0: eu... tava ativando ali. Terceira visão,
1: ficava, daí eu tinha umas dor de cabeça depois, é bem normal eu senti, eu senti muito o laringo chakra assim né expandindo e esse chakra aqui inclusive eu tive muito problema de infância problema na infância problema de garganta cara eu
0: ah, tinha, eu tinha também
1: amigdalite essas coisas e aí cara muitos anos depois eu entendi que era porque o meu chakra estava bloqueado e por quê? Ah... porque eu sou um cara que eu, eu nasci com com eu, o meu talento digamos tem a ver com comunicação
0: Sim, quando sim. eu era
1: criança, por o fato de eu ser o irmão mais novo e tal, eu sempre era o último a ter voz na minha casa. Era sempre minha mãe, meu pai e meu irmão. e eu. Então, assim, a, a minha liderança natural, a minha comunicação ficou suprimida durante parte da infância.
0: Claro. E claro. aí eu
1: só, des, só desbloqueei isso quando eu virei sargento, cara. Que aí sim. eu podia comandar, eu tinha liderança. E, podia cara, expressar eu... o teu eu, né? Isso. E aí, depois que eu virei sargento, que abriu esse chakra, eu nunca mais tive problema de garganta
0: Olha só a importância. Não, eu tinha muito, cara, eu sofria direto, mas direto, direto e reto, era rinite. Uhum. Rinite alérgica, pá, e pegava, e chegava alguma casa, algum lugar assim, eu não sabia, né, cara, era energia aí o cara uhum. chegava ali e já sentia ali o obsessor, ah, é cachorro não é porque tem em casa, ah, porque não é isso que não é, tu não acha nada que te justifique ter aquilo ali, sabe aí depois que o cara vai ter a percepção pô, era aquilo uhum. e eu tive essa percepção também, não uhum. sei se tinha a ver com esse chakra, mas também eu era é, é o né? mesmo
1: chakra porque assim, geralmente a fala é, o mecanismo da fala é a parte frontal do laringo chakra ah, é
0: entendi. De
1: falar, de expressar. O de sim. ouvir é a parte de trás, que tá na nuca aqui. Então, ah. toda a toda parte do ouvido né, que conecta, você pode ver que tudo aqui é conectado, né? Sim,
0: sim,
1: o, sim. O nariz, o nariz, digamos, é o meio termo ali. Então, é, todo mundo que tem problema assim ligado a rinite, sinusite, essas coisas que estão nessa parte aqui da face, geralmente é algum bloqueio no laringo chakra. Que é o chakra da verdade, né, cara?
0: Olha aí. E assim,
1: muitas vezes quando a gente não está vivendo a nossa verdade, o nosso verdadeiro eu, a gente está ali é, nas máscaras do nosso ego, na né, personalidade.
0: Vivendo o véu.
1: Isso. Aí a gente acaba que não consegue expressar o nosso verdadeiro potencial e viver pleno. Daí a gente acaba sentindo esses bloqueios e isso pode vir a somatizar. E aí tem Sim. vários distúrbios ligados a isso. né Por exemplo, o distúrbio da das glândulas, na amígdala, aqui a pessoa pode ficar com é, hipotiroidismo, hipertiroidismo. São problemas comuns, assim, que as pessoas têm quando, quando tem problemas Al...
0: Algumas até tiram as amígdalas e nem sabem porquê, né? Sim. <risos> eu, eu, no meu caso, essa experiência que eu tive, isso eu relatei lá no Mistérios e eu não lembro se eu cheguei a comentar isso no Relatos, mas eu vou comentar aqui agora. Foi, eu tive uma namorada que ela sofria de depressão muito grande, depressão profunda, tomava remédio, tomava tudo que é coisa. A mãe dela também gente, tomava remédio e tal. Aí, aí essa é a situação que eu contei da casa, que eu chegava na casa, tacava rinite direto, é, sentia um peso, assim, sabe, aquela coisa e tal. Só que como eu gostava muito dela, claro, aí eu ficava com ela o tempo todo, é, dava força para ela, lutei junto com ela muito tempo em cima disso, sabe? E, cara, teve um dia que eu tava na casa dela e ela tava naquele naquela depressão profunda ali, não conseguia nem sair da cama, não tinha vontade de fazer nada. Aí ela não quis sair da cama, tá, queria dormir de tarde, eu dormir com ela no chão. Era cama de solteiro, né? eu dormi no chão ao lado da cama dela. Aí tá, dormi ali. Cara, eu me vi eu me vi ali deitado, acordado. Eu como se eu tivesse acordado mesmo, sabe? Não, uhum. não era um sonho vendo outra coisa. Aí tava tava em projeção. Eu me vi levantei assim, Uh, fiquei olhando para ela E quando vi, saiu um vulto preto De dentro dela, cara Até no Japão, acho que eles chamam de doppelganger Que é uhum. tipo É tipo, tipo um clone teu Um eu teu escuro, uhum. né Cara, tava uhum. saindo aquilo de dentro dela Assim, com um olho vermelho, um troço bizarro Assim, só de lembrar, eu já até me arrepio, cara Aí, aquilo ali Me olhou com uma raiva, cara Mas me olhou uhum. com uma raiva Aí, do nada, ela pegou assim E se atirou para cima de mim Aí, não, cara, foi a única vez que eu me lembro na minha vida que eu acordei e me levantei igual filme, cara. <risos> levantei assim, gritando, e, caraca, levei um sustento, Não entendi absolutamente nada. Eu não tinha a percepção. Aí depois... Quantos anos você tinha nessa época? Cara, nessa época, foi há 10 anos atrás. Então, eu, diria, eu já estar aos meus 20, 22 anos, 21 anos. Uhum. Então... Aí aconteceu isso aí, cara, porque depois que eu tive a revelação, né? Assim é né? consciência de que eu tava ajudando ela, eu tava trabalhando ela e tava tirando ela daquela situação. E é tudo é. que o bicho não queria, entendeu? o obsessor é. não queria aquilo ali, sim. porque para ele era uma vítima fácil, entendeu? Sim, até fica de alerta para muitas pessoas que depressão, claro, é doença, sim, é doença, mas muitas vezes muitos seres se aproveitam de brechas que são feitas através de medicamentos e... Porque são compostos químicos, que nem bebida, né, cara? Abrem... Uhum. Como é que fala? Abrem chakras da gente, abrem é, fendas no nosso corpo de energia uhum. que, que eles se conectam e se, começam a se alimentar daquilo ali até uhum. causar, muitas vezes, a morte de uma pessoa. Uhum. Então ele foi com raiva para cima de mim, cara, eu não entendi nada. Uhum. Aí sabe o que, que aconteceu? Ela melhorou, ficou super bem. Eu não sei explicar até hoje o motivo de eu ter terminado com ela, talvez a minha missão com ela tenha terminado ali, uhum. só que uhum. eu fiquei igual a ela uhum. ele veio para mim uhum. só que ele tinha um sentimento de raiva, ele não deixava fazer nada, eu tinha situações que eu que do nada, tipo eu, pô, não quero fazer, eu sabia que era legal que ia me fazer um, um bem danado sei lá, um show, alguma coisa, e eu não, não. Vezes, cara, já teve show que eu comprei ingresso que eu sabia que era a minha chance de ir e não fui, cara. Eu não sabia explicar o porquê que eu não fui. Uhum. Aí, depois de muito tempo, cara, isso levou acho que uns... Cara, acho que uns quatro, cinco anos, cara. Até eu me dar conta que tinha coisa errada, que não era eu. Caraca. É, foi uns quatro anos, assim, minha família dizendo, Arnaldo, ah, tá diferente. Tu tá, tu não é mais a mesma pessoa, tu era um cara alegre, super descontraído e tal, como eu sempre fui, né? Aí, do nada, eu fiquei zerado, assim, cara. E... Aí teve um dia, atacado da renite forte, assim, ó, mas bombando. Aí eu fui pro banho, ah, aquela dor de cabeça, aquilo tudo, né? Aí, cara, eu não, não me lembro o que, que me deu o start de fazer isso. Ah, não, lembro sim, Minto, lembro sim. Eu comecei a acompanhar um canal no YouTube. Muita gente conhece o Spooky Houses, Casas Assombradas. O tio Spook uhum. já participou de vários podcasts. Hoje em dia é famoso, né? Na época, né, ninguém acompanhava o canal do cara. E ele falava sobre seres e tal, que se conectavam, obsessor e tal. E eu comecei a me ligar. Pô, mas... Será? aí tá, esse dia eu fui, fui lá tomar banho e tal. Aquela dor de cabeça e tudo. E comecei a fazer uma oração ali, cara fechei o olho fiz uma oração pedi para os anjos virem pegar aquela criatura ali fazer o um tratamento nela eu não pedi para matar não pedi para sabe sabe sai daqui exorcismo sei uhum. lá qualquer coisa do tipo pedi, cara peguem ele tratem ele leve ele para luz façam um tratamento com ele porque eu não quero mais viver assim sabe o que que aconteceu velho uma porrada no box vai uhum. pensa numa porrada no box Deu uma uhum. porrada assim, eu abri o olho na hora assustado, e pô, se é que foi vento, se que foi, não, nada explicava. Aí saí do box, assim, porque eu já tava saindo, começou assim, a atacar de novo, e eu fiquei fraco, assim, me sentia fraco. Cara, eu olho pro espelho do banheiro, uma marca de uma mão, assim, só que não era uma mão, era uma mão meio humanoide, meio criatura, assim, uhum. sabe? saiu da fumaça do banheiro e tal do, do vapor e tal Demais. cara ali começou, aí ele começou e veio para cima e veio começou a me atacar assim, energeticamente eu sentei na cama aí eu, aquela dor de cabeça e tal preciso de ajuda preciso de ajuda alguém precisa me ajudar aí eu liguei a televisão quer dizer a tv já estava ligada aí eu não sei o que, que me deu a intuição de trocar de canal aí eu troquei de canal botei no, tava no fui para para Band aí tava dando acho que o R.R. Soares Aí tava no RS Stories ele falando justamente de Ah, você que tá sofrendo de ataques De, de doenças respiratórias Muitas vezes são criaturas E não sei o que, e fala a mesma coisa ali Que eu tava sentindo, tá ligado? Aí começou a atacar o negócio uhum. E ali do nada A TV, a TV era aquelas Primeira, eh, já era TV digital Eu usava um, um aparelho numa TV antiga que eu tinha para TV digital Aí, cara, tu sabe que TV digital Ou pega ou não pega não tem interferência. Não é chuvisco, que nem a gente tinha na nossa época. Aí do Sim. nada, cara, começou a cortar o canal, chuviscar e dar uns negócios tristes na televisão. E eu ali, cara, acertei. Aí eu que me liguei, acertei em cheio. Aí eu peguei, fui pro celular. Eu entrei no Facebook, na época, no canal do Spook House. Mandei uma mensagem para ele, não me respondeu. É muita gente que mandava mensagem para ele. Aí eu mandei o e-mail e pedi o tratamento fiz tratamento com ele, dito e feito, cara. Mandei uma foto, tu mandava uma foto de corpo inteiro para ele, ele analisava tudo e te mandava depois o feedback e o tratamento. Ele disse que tinha uma criatura comigo no meu ombro esquerdo, que que ele não sabia o porquê, mas ele tinha desejo de vingança de me manter uh, sem fazer nada na minha vida, sem zerar minha evolução, tá? Me manter estagnado uhum. na minha vida. E ele tratou, tirou ah, o bicho não. de mim, cara. No mesmo dia, eu recebi esse e-mail, eu tava indo fazer uma prova de direção para tirar carteira, que eu nunca conseguia tirar carteira também. Aí, no mesmo dia que eu li eu tava sentado esperando para fazer o, a prova, eu li o e-mail, cara. Fiz a prova, passei. Consegui terminar meu curso técnico, que eu já tava... Era um curso de dois anos, já tava cinco anos. Uhum. Cara, assim, andou a vida, sabe? Uhum. Então, eu até alonguei muito a história, mas comecem a prestar atenção, pessoal. A gente está aqui, eu estou fazendo esse trabalho hoje aqui para vocês se ligarem, para dar atenção às coisas que vocês sentem, para dar atenção para aquelas pessoas que estão do teu lado, que às vezes estão com depressão ou se sentem mal, a pessoa mudou. Comecem a pegar e ficar atentos a essas energias que vocês sentem. Comece a perceber essas energias, porque isso muitas vezes é trabalho de seres escuros que não são diabo, não são, não são, sei lá, monstros. Eles se tornam monstros, mas eles são seres desencarnados, nós mesmos que acabamos mudando a nossa frequência e ficando presos aqui a coisas materiais, a vícios e muitas outras coisas. Né? Então é isso, cara. E eu acabei cortando a tua história, mas tu estava falando do teu avô, que tu, tu viu a projeção dele lá, depois do teu trabalho de meditação. Cara,
1: mas gostei de escutar isso, né? E até queria fazer um parênteses bem interessante. Não, cara, fica à vontade,
0: que, que a gente está conversando. Que
1: assim, quando rola esse, essa situação, principalmente de desassédio, sempre, é, às vezes, rola uma expressão física no mundo material. Tipo, pode ser estourar uma lâmpada. É, tem muito, assim, quebrar vidro.
0: Tipo, pode ser Sim. uma
1: janela, pode ser um copo, um prato. Cara, é, Aonde vez... afeta,
0: né? Onde, às vezes é. é cristal, o vidro é um cristal, né? Cristal, é a pode... televisão que aí pega sinal radiofrequência, pega sinal de, o HF e tal.
1: Sim, então sempre eu já vi muita situação de desassédio. Assim, quando acontece o desassédio, a energia precisa dissipar no corpo material. E muitas hum. vezes isso também ocorre com pessoas mais sensíveis da pessoa pegar uma doença.
0: Claro, tem enfraquece, né? A
1: pessoa pegar uma gripe, a pessoa fica, se sentir mal. É, tem as gerações né, que a gente fala índigos, violeta e cristal. Sim. É, existe essa geração intermediária entre os índigos e os cristais, que é a geração violeta. E esses seres, eles são, assim, especialmente sensíveis com relação às energias, porque eles têm a missão de transmutação e muitas vezes eles somatizam as coisas. Então, Entendi. É, acabam, assim, sofrendo exemplo, muito mais, né? Muito assim, tem muitos, muitos violetas nascem com condições graves, muitos acabam tendo doenças graves, tipo câncer, leucemia, é muito clássico do violeta. Às vezes ele vem transmutar o karma da família e aí ele ele tipo assim, para resolver a situação da família, que é desunida, que briga, não sei o quê, ele escolhe, com, né, com leucemia uhum. para que as pessoas possam se unir possam cuidar, então, assim, tem todo tem várias provações nesse sentido, assim, bem bacana.
0: Tô falando cara, mas isso, você, cara...
1: Teve, você teve uma projeção lúcida, então, cara, que... esse é o fenômeno mais clássico da projeção da consciência,
0: que comprova que você vive fora do corpo, né? Sim, não foi a minha primeira grande experiência, o meu primeiro grande é. choque foi lá quando eu relatei até pra ti na tua live, lá na época do live streaming. Foi quando eu vi a nave aquela. Aquela Sim. foi a primeira grande. Foi ali que o terceiro olho, né? Ali foi terceiro olho. Pessoas que ah. estavam perto de mim conseguiram ver também, mas não deram bola. Era claramente uhum. para me mostrar que eu precisava acreditar naquilo. Mas essa aí foi uhum. confronto, né, cara? Essa aí foi caça-fantasmas uhum. do negócio. <risos> Sim. Tá louco. É, porque
1: a, a, as, as naves né, as, as, são, são multidimensionais, né, então a gente não, não enxerga o olho físico. Por é. isso que a maioria das pessoas não tem contato, porque elas pensam que o contato com os extraterrestres, né, com os seres de luz, os encarnados, tudo é um contato físico, material. E não é, é um contato sutil, ele ocorre numa dimensão paralela. Então, é, a pessoa precisa ter a terceira visão aberta, minimamente aberta, os chakras funcionando, e aí a gente entra até né, no, no papel das religiões, assim né? assim que né assim, tem muita gente que fica de cara quando se fala disso, mas algumas religiões, com seus dogmas, com as suas crenças, seus rituais, acabam bloqueando os centros de energia. Então você pode ver, por é. exemplo, quando você vai ver assim no batismo, o que acontece no batismo? Qual era o batismo real de Jesus? O batismo real de Jesus era no rio, com o mestre dele, aos 30 anos.
0: A água então, é limpa, né?
1: O cara com 30 anos, depois de ter estudado a vida inteira, não um bebê recém-nascido que os caras passam um óleo e fecham o terceiro olho da criança, já... Pof,
0: já sai ali na hora, aquela água a parada na, ali.
1: Sim, bota a mão na coroa da criança, já fecha um chaco, já fecha o outro. Ah, e não é nem depois, por mal, né, Maltão? Taca, não, não é mal, é, um, é? é assim. É, é, é uma por ritual? Assim de, é. é uma questão que as pessoas não as pessoas a maioria das pessoas elas não eu passei por todos os rituais sim é isso que eu estou falando é. as pessoas não questionam nada elas não questionam é. pô, por que que, por que que o batismo é assim se Jesus foi batizado com 30 anos por que, que a crisma é uma cerimônia que que você vai ó consumir uma ós que está afetando qual chakra? e tem toda a sequência você pensa o bebê e não ser completamente aberto. Por isso que Sim. a coroinha dele aqui é aberta. O chakra dele é total, expandido.
0: Cara, criança, aí, tudo, aí sente tudo. E aos poucos,
1: vai fechando. Aos poucos, vai, vai descendo. Primeiro chakra, segundo chakra, terceiro chakra, né? Zero anos, sete anos, 14 anos. Quando que é a crisma, cara? Três, 14 anos. então 21 anos, 21 anos, aí vem o matrimônio, que é outra coisa. Então tem todas as cerimônias assim para lacrar os chakras. Isso é é, é difícil de é, é, é difícil falar isso assim sem saber com quem você está falando, porque às vezes as pessoas podem interpretar mal. Porque assim eu tenho amigo padre por exemplo mais um e cara para os cara como caras encarar uma realidade dessa é difícil dele mas, pô, sacar que ele está fazendo um sacramento que que na verdade ao invés de expandir a consciência da pessoa para ela se tornar tá bloqueando um está né? bloqueando porque o ser que o Cristo ele é uma ele é uma consequência da abertura total de todos os chakras e o funcionamento pleno da sua consciência e aí esse estado completo de iluminação é a consciência do Cristo
0: eu desbloqueio então o, Je
1: o Jesus ele passou por todas as iniciações para ter todas essas aberturas, para conseguir todos os seus níveis evolutivos desper despertos até os 30 anos, aí que ele foi batizado e né, desceu sobre ele o Espírito Santo, né? essa consciência crística, e aí ele passou pela prova final dos iluminados, que é os 40 dias de jejum. Sim.
0: É, pra, que o pessoal só ter, fala... Só de... Que o pessoal acha que é deserto, mas, na verdade, o deserto foi interno, né? O deserto dele, que ele ficou 40 dias no deserto e tal, foi internamente, cara. É uma meditação é, eu profunda.
1: eu acho que no caso do Jesus tem tem a parte literal também, né? Uhum. Porque, porque assim, o, tem, tem tanto a literalidade dele dele ficar sem a ingestão do, dos alimentos, né? que e, e da água, né? E muitos dizem que Jesus não tomou nem água. Mas é. isso aí não tem como saber, né? Porque a Bíblia... Só fala que ele jejuou por 40 dias, mas não, não fala não se especifica, é um jejum, né? né? Não especifica se era um jejum seco ou não, mas eu acredito que deva ser pelo por essa situação do deserto mesmo e assim quem tem experiência com jejum sabe a diferença que é você jejuar com água e com né, no seco é muita diferença. Enfim, ele passou por esse por esse por essa provação assim como os outros avatares, né? Como o Buda, assim como o Moisés. Assim como o Malmé, os caras... Essa galera aí, iluminada, assim, eles, chega um momento que eles encaram essa situação, né? Pô, vou meter a cara no jejumzão de 40 dias aí para tipo, ver o assim, que que é o, rola. É. é, é o fatality, cara. É. Esse é o
0: fatality na terceira esse... dimensão, <risos> velho. É. Esse aí é para chegar, assim, rasgando o véu com unhas e dentes, né, é. cara? É. Esse Esse aí.
1: não tem mais volta, né? O dia, é. Como eu digo, assim, esse não tem mais volta. O dia que o Dia que a pessoa consegue realizar essa tarefa, não tem mais volta,
0: ela, ela cristifica a consciência mesmo. Cara, é, e aí é, um, é... é um trabalho assim. Não, eu falei aquela hora porque que, que foi um trabalho interno dele, porque eu perguntei isso ao comandante Atom. Tu conhece o trabalho dele, né, do Davi? O pessoal que, eu que já não conhece. já vi coisas já. O uhum. pessoal que que não conhece, o comandante Atom, uh, o Davi Silva, do TV Comando da Luz, ele canaliza esse ser que é um extraterrestre, digamos assim, mas, na verdade, a gente já tem conhecimento que não é bem assim, terrestre. São seres de luz que já estão em um grau evolutivo muito maior que o nosso e que muitos deles somos nós aqui hoje, só que lá no futuro. Então, é complexo o negócio. Mas, resumindo, ele canaliza esse ser, tá? Que ele, que ele tem a essência da energia do Arcanjo Miguel. Então... Ele, eu perguntei isso porque ele tem, ele faz várias lives que com perguntas abertas, né? E eu perguntei se o jejum e os 40 dias no deserto de Jesus foi fisicamente mesmo, se foi internamente, né? E ele uhum. me respondeu que foi internamente. Uhum. Então, claro, pode ter havido um momento que ele confrontou o deserto mesmo, né? Mas ele passou por esse por esse essa avaliação interna, essa meditação e jejum uhum. completo, cara. Imagina isso, cara. 40 dias é. Não é brincadeira.
1: É, é auto expiação mais profunda que se pode fazer, né? Assim, uhum. eu eu gosto de falar desse assunto porque eu sou muito inspirado por esse exemplo e eu já fiz muitas experiências de jejuns longos e é, buscando imitar o mestre, né? Sim, buscando sempre imitar o mestre.
0: É o segredo, né? O segredo é tentar caminhar o mesmo Com caminho certeza. do mestre.
1: Os sábios, certeza. os sábios eles eles são bons discípulos acima de tudo, né? para você se tornar uma pessoa sábia, você tem que ser um bom discípulo. E para isso, é, seguir o caminho dos mestres o mais literal possível, né? No sentido, pô, eu sempre... Eu, desde que eu despertei mesmo espiritualmente, assim eu sempre procurei assim pensar o que Jesus faria no meu lugar. Né? É uma é. pergunta que eu sempre gosto de fazer. E, e isso me, sempre me trouxe muita clareza, né? E uma das coisas que eu pensei, assim, que me levou a começar a jejuar, a fazer jejuns longos e tal... Foi justamente o que Jesus faria se ele tivesse, com seus 28 anos, que busca ele que estaria fazendo, na época que eu comecei a fazer Sim. os sejuns mais longos assim, foi por causa disso, para buscar essa esse tipo de conexão que ele também buscou. E, e assim, a galera não, não faz noção do nível de parapsiquismo que Jesus tinha, né? Ou falando de uma forma um pouco mais técnica assim. Ele, ele tinha pô, tele, telecinese, telepatia, clarividência, clareaudiência.
0: O cara tinha oh. pô, todas as habilidades. assim do... Era só um ser da dimensão lá mais alta possível encarnando aqui na Terra. né Ou seja, ele teve que uh, descarregar sua energia aqui, para poder encarnar aqui na Terra, para ajudar no trabalho, que é a missão principal, que é despertar toda a galera. né cara Então, ele, ele abdicou para poder nos salvar uhum. e muita gente não sabe eu não tenho nem noção do que é isso na verdade entendeu do cara pegar lá tá no tá num degrau tão evoluído que ele nem precisaria se importar cara com com seres do nosso planeta com, com que para eles são formiguinhas assim no, na questão do da expansão da consciência de, de trabalhar o que realmente importa na vida enfim né tudo que constrói um ser divino né e para ele abdicar disso, para vir nos salvar, vir se sacrificar para vir nos salvar aqui. Aí foi distorcido muita coisa depois, até porque Jesus, quando veio aqui, que nem tu falou, em forma de avatar na Terra, porque ele escolheu vir para a Terra, encarnar naquele momento, e vir aqui fazer o trabalho da missão dele, que ele achava importante, eles pegaram isso e depois distorceram muito, né, cara? porque, enfim, Jesus, quando teve aqui, ele jamais pregou nenhuma religião. Uhum. ele pregou o amor pregou muitos ensinamentos mas acima de tudo o amor e uhum. seguir os passos dele no máximo que conseguir que era o certo, a gente sabia a gente não precisa de leis, inconscientemente o ser humano ele não precisa de leis para saber o que é moralidade o que é o certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal então cara, a chave de tudo né, parece aquela coisa assim de, de como é que é de, 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 de coaching, né que nem tu uhum. trabalha também, mas, cara, é fundamental, é fundamental, comecem a praticar a compaixão, o amor na vida de vocês, no trabalho, no, nos estudos, na vida pessoal de vocês, na família, cara, ah, mas é isso é, quer dizer então que eu vou abdicar de tudo, que eu vou deixar de ser quem eu sou, negativo. A espiritualidade clama para você ser quem você é. Seja a verdade que a verdade vos libertará. Seja, não adianta tu querer ser algo que não quer também, porque o que, que a gente precisa fazer é libertar essas amarras. Que a gente falou os dogmas, né, cara? Os uhum. dogmas que a gente cria, a gente diz que é impossível as coisas. É botada, é plantada na nossa mente que para te ser um grande ser evoluído tu tem que passar Uh, metade da tua vida num mosteiro, num retiro, passando a vida inteira dedicada ali, não, cara, tu simplesmente tu dedicando um, uma hora do teu dia, por exemplo, que nem exercício físico, exercitar a tua mente, exercitar o teu eu o interior, vai lá, começa a meditar, cara, começa a meditar, você que está vendo essa live aqui, que está assistindo esse vídeo, começa a meditar e vê o resultado. Depois vocês me contam. Vou deixar o canal do, do Leandro aqui do Comando Agnes, que faz meditações diretas. Acho que tem algumas meditações guiadas lá no teu também, né?
1: Tem pouca coisa, cara. Tem pouca... Meditação guiada tem pouco. Tem Mas pouca... tem músicas para meditar, tem exercício de respiração. Tem não, uma, então. Uma outra pegada nesse sentido da meditação.
0: Então eu vou deixar os canais, vão estar na descrição. Vocês vão lá. Não, não vou indicar nenhuma. Vocês vão ler as meditações e vão escolher a que vocês acham melhor naquele momento para vocês, que vocês sentirem. Depois vocês me contem o que que vai acontecer na vida de vocês. Cara, eu, eu tive um exemplo, cara. Eu estava, eu acho que faz o um, que um mês e pouco, porém? Recebi o chamado de ajuda de um amigo meu. Eu já, com esse trabalho todo, esse meu empenho em querer descobrir a minha missão e tudo mais. Aí quando eu vi, eu vi um amigo meu no grupo de WhatsApp. Ele estava morando sozinho, morando sozinho lá em Santa Catarina também. Olha só, né, Santa Catarina. E a gente brinca, tem vários portais aí no mundo, né? <risos> aí ele estava lá e conversando com o sozinho aqui, não sei o que, falando umas coisas assim, tal, meio mal, meio depressivo. Eu Vou chamar ele para conversar. Aí chamei ele para conversar, comecei a falar para ele, tal, o que que tá acontecendo e tal. Aí ele se abriu para mim. Aí eu falei para ele, cara, tu, tu sabe que a minha vida mudou um pouco, tu, tu, eu vi que tu notou que eu tô meio diferente e tal, em algumas coisas e tal. É, não, eu vi, cara, bah, eu vi que tu tá bem bem legal, se bem feliz, né, e tal. É, tô, mas tu, tu, tu quer partir para esse caminho também? Tu quer dar um start nesse sentido, melhorar tua vida e tal? Não, cara, tô disposto a tudo. Aí eu peguei, indiquei uma meditação para ele. Mostrei o canal lá e tal, aí ele foi fazer, cara. No mesmo dia, ele disse que tentou fazer, ele dormiu na hora. Agora, uhum. não vou lembrar especificamente qual era a meditação. Provavelmente, era uma meditação de cura, uh, ou com os acturianos até. Uh, era alguma coisa relacionada a isso. Aí, ele não conseguiu fazer, dormiu direto, apagou. Acordou no outro dia, diz ele que estava, assim, renovado, uhum. feliz da vida. Aí, no outro dia, já começou a tentar fazer de novo, dormiu de novo, <risos> no meio uhum. da meditação guiada. No terceiro, quarto dia que ele conseguiu fazer completamente, ou hum. seja, foi todo uma preparação, limpeza, tudo para ele começar a fluir. Hoje ele está fazendo o curso que ele gosta. Hoje ele está com um emprego feliz para caramba. Isso há um mês atrás, tá? Mudou completamente a vida do cara. E ah, ele precisou abdicar, fazer não sei o que e seguir uma religião doutrinada, isso, aquilo não. Simplesmente abriu a mente e quis expandir uhum. a consciência dele. Então, gente, não é religião, não é dogma, não é, ah, eu preciso fazer isso, aquilo, aquilo outro. É o que vocês sentirem dentro de vocês, e às vezes alguma pessoa vai estender a mão para vocês, ou vai aparecer algo para vocês, um vídeo no YouTube que nunca relacionou e apareceu para ti, indicado para ti. Alguma coisa vai acontecer te dando uma pista e tu vai sentir que é a pista para começar é. a despertar, sair da Matrix. Lembra lá do Neo, que ele viu uma mensagem do Morpheus e tal, e começou a se perguntar o que está que acontecendo e tal? É isso que vocês vão ver, vocês vão sair da bolha, que é esse sistema que foi criado para aprisionar a sua mente. E quando vocês saírem disso, cara, vocês vão hackear tudo. Aí vocês vão usar game Shark, aí vocês vão usar código nos games, porque <risos> vocês vão começar a saber que vocês têm um poder que vocês nem imaginam. Vocês vão começar a influenciar a vida de vocês diretamente. Vão fazer aquilo que vocês gostam, vão ver que isso produz, vão ver que vocês vão começar a praticar amor na vida de vocês, no trabalho, e vai mudar tudo, vai começar a expandir vocês. Então, façam. Eu, é um convite aqui, essa live é uma conversa, é o um podcast da conversa da expansão da consciência, mas é um convite também para vocês principalmente começarem a exercitar isso dentro de vocês, provocar esse despertar. E é isso, né, cara? Uh, tá me explica lá agora, eu fiquei curioso. Até se tu quiser abrir um parênteses fica à vontade, mas eu fiquei curioso na questão do teu avô lá, cara, porque eu, eu também foi a, a morte que eu da minha família que eu mais senti foi meu primeiro contato também com a, com com morte na família.
1: É, daí naquela experiência que aconteceu que o meu avô começou a me passar um monte de informações, falar que eu vou falar umas coisas para minha avó, Falou para eu falar umas coisas para minha mãe, tipo coisas que, porra, só minha avó e meu avô sabia, só minha mãe e meu avô sabiam coisas que não tinha. Não tinha como, como
0: inventar da mente também, né? Sim,
1: a minha avó ficou chocada, ele pediu, mandou pedir desculpa para ela por coisas que ele fez, e eu cheguei e expliquei para ela que eu tava. Só que eu falei assim, numa forma, ah, avó, tô sonhando com o avô, sonhei que meu avô falou isso, aquilo.
0: Tu ela já tinha consciência, né? mas tu preparou ela para
1: É, porque eu não queria chegar para ela, que minha avó era super né, católica e tal, eu não queria Sim. chegar para ela e falar, pô, tô meditando e tô falando com o espírito do meu avô. <risos> já
0: ia dizer que é coisa do capiroto, é. já.
1: <risos> é, e olha que foi interessante que minha avó, muito tempo depois, ela foi, assim, aceitando mais essas hipóteses, essas outras coisas, assim, abrindo a mente também. E a minha avó tá quase centenária, tá com 97 anos. Olhei e ela, cara, depois que eu comecei a fazer meditação, jejum, essas coisas assim, ela super curtiu, assim, ela bem, bem interessante. Mas enfim, aí o meu vô me passou uma série de conhecimentos até que ele me passou um bem brutal, assim, que era com relação à minha namorada na época que eu tava dando uns golpes nela, assim, tava com a galera do quartel, a molecada saía para para sacanagem, né, para as baladas, eu tava nessa onda. E, tipo eu queria eu queria terminar com a Mina para ficar solteira, mas eu não sabia como. Eu gostava dela pra caramba, mas queria curtir a vida.
0: Aí o teu avô de te deu um puxão de orelha ali de mentor. Cara. E... E,
1: e aí ele chegou pra mim e falou assim ó, você vai chegar para ela contar toda a verdade. Ah. e aí eu fiquei, caraca, como assim, mano, putz, cara, e aí que chegou um dia que né? eu tive que contar pra ela toda a verdade, foi muito forte, foi uma experiência super difícil, é, inclusive até sonhei com ela hoje, cara, e cara, que legal. Tive, tive que contar pra ela toda a verdade, e amanhã é o dia do anjo dela, acho que até por isso que tem as conexões, é, é tá fazendo a série contar... lá também sim tive que contar para ela a verdade cara quando eu contei a verdade aconteceu uma experiência muito foda que ela tinha um mentor espiritual que tinha aparecido para ela é, aqui perto do onde eu moro aqui uma coisa muito bizarra velho e apareceu o um mentor para ela e falou para ela umas coisas que iam acontecer na vida dela e, e naquele dia quando eu contei para ela o mentor apareceu para ela no quarto
0: no mesmo e dia
1: ela me, sim no mesmo dia que eu contei para ela a verdade e, eu, e o mentor apareceu para ela porque foi tipo a situação era mais ou menos assim ela tinha pensado também em fazer umas focatruas comigo que eu morava aqui em, em, em três corações na escola de sargentos e a gente ficou um ano namorando à distância e tinha um guri lá que era todo apaixonadão nela e o cara tava e o moleque, ah, minha oportunidade. Sim, o moleque, e o moleque era o popstar da escola, bonitão lá e tal, e eu tava aqui, né, cara.
0: Flash aí, do, tipo assim, do Spider-Man. É, e ela,
1: e ela tinha pensado em, sei lá, deixar Vou quieto fazer bobagem. Namoro, é, deixar quieto nosso namoro e ficar com o piazão lá. E quando ela pensou nisso, ela, ela recebeu um telefonema do moleque para combinar de sair, e aí o mentor apareceu no quarto dela.
0: Bah, confrontou ficou, direto
1: é e aí ele falou, não, você não vai fazer isso eu não posso deixar, porque se você fizer isso você vai se arrepender para sempre você vai me entender mais
0: tarde, não sei o que tá, mas e, e ela é, já tinha tido contatos antes ou foi esse o primeiro?
1: ela tinha, mas assim ela super, família católica e tal, não falava com ninguém e ela tinha muito medo de ficar sozinha eu lembro que a casa dela tinha um lugar que seria lá para baixo assim, a cozinha era embaixo ela não descia lá nem a pau, porque o cara aparecia <risos> lá pra ela. Sei, Só que ela nunca, tinha, ela nunca tinha me contado, cara.
0: Caramba! Cara. Aí abriu a mente
1: ninguém. dela, né? Sim, nunca tinha, ela, nunca, ela já tinha experiência, mas não contava pra ninguém. Não contava pra mim nem pra ninguém. E aí, nesse hum. dia que eu contei a verdade pra ela, ela me contou tudo isso. E o mentor apareceu pra ela e mostrou pra ela que se ela tivesse feito aquilo naquela época ela não teria moral nenhuma para me cobrar nada do que eu tinha feito e tal, Uá. enfim, ficaria ela elas
0: por elas. Sim. Seria e aí uma... ela... anulava o karma um do outro. Anulava. <risos> e aí,
1: tipo assim, ela ia falar: tá, você me deu o um golpe, mas eu também dei". E aí, tipo assim, ela evolutivamente estaria se rebaixando, só que ela não fez isso. Sim. Então, assim, e dali, cara, seu nosso amor deu um salto, né, para positivo, mas a gente teve que terminar porque, pô, a mente dela ficou, né, porra, o moleque fez é. tudo isso, vai fazer é. de novo, enfim. Sim, e, sim. Só que dali para frente eu mudei radicalmente, cara, porque foi muito doloroso, perder O teu avô, hein?
0: Como é que cara, é o nome dele?
1: O avô Oliveira, cara.
0: Oliveira, seu é Oliveira aí, ó, olha o que, que ele é. tá trabalhando aí hoje, é. por causa do senhor aí,
1: é. E, e aí, e aí assim, foi esse foi o último contato que a gente teve nessa época e depois muitos anos depois que eu comecei a sonhar com ele de novo, mas ele veio para me ajudar nessa transição. Eu sim, sim. Que eu precisava. Foi teu mentor ali, sair, né? É, eu precisava sair do mundo da mentira, cara. Porque, cara, a, a é mentira para que... nós mesmos, né, cara? Sim, mas olha que é interessante como é que começou as mentiras pro meu lado. Começou de uma forma bem sutil, porque assim, é. A minha namorada, ela muito apegada comigo, eu muito apegado com ela. Só que eu passava a semana inteira trampando pra caralho, velho. Na sexta-feira, que era o dia que era meio expediente do quartel, eu curtia ficar de tarde na minha casa, relaxando, antes de ir que pra o casa espaço... dela. É, porque assim, eu morava... Ela morava em Campo Largo, e, que é a região antropontânea, Curitiba, e eu morava em Curitiba. Sim. Então, porra, era um trampo, eu ia, eu tava sem carro, tinha capotado o carro, então, putz, eu tinha que pegar ônibus, pegava é. três ônibus pra ir na casa dela, andava... são um paredes, tudo
0: junto de novo, né? <risos> tudo junto. É. E aí,
1: tipo, cara, eu ficava meio de cara, era uma função, Para eu chegar, eu saía do quartel pra eu chegar na minha casa Eu tava, indo pra casa dela, cara, isso demorava umas três horas, mais ou
0: menos. E ela não tinha como ir na tua casa também? Não, ela
1: era super novinha, não rolava. Ela tinha 15 anos, velho, eu tinha 18, 20 não,
0: é nessa, assim, época, aí tem ela, que namorar não, a casa do pai
1: Do sogro ela já, senão... eu Acho que ela já tinha feito 16, não lembro
0: uhum. Mas enfim,
1: aí eu tinha que ir lá No sogrão e tal E aí, cara, o que aconteceu, mano? Eu, eu comecei a, a Ficar meio assim, queria ficar em casa de tarde, se E se sexta, E só ir a Casa dela de noite
0: ah, sim.
1: E aí, cara, quando eu falava pra ela, ó, oh, amor, eu, pô, tô cansado, não sei o quê, eu quero hum. ficar aqui e tal, e ela, ah, mas você não gosta de mim, não sei o quê, porra, vem pra casa, e na tá, tinha que ir, putz. Daí, cara, de um dia, eu inventei uma mulher, falei, cara, putz, fugiu. Primeira mentirinha, né? Falei, Primeira, falei, tá, começa amor,
0: assim, né? Começa assim. Sim,
1: falei, ô, oh, amor, vou ter uma missão aqui no quartel, hoje não vou poder ah, ir, aí, amiga, é... só vou poder chegar aí à noite. Ela falou, ah, tá tudo bem tá? tal. Ficou super de boa. Era missão no quartel. Super de uhum. boa. Aí eu falei, tá. Daí, cara, eu dormi a tarde inteira, velho. Caralho. E aí cheguei na casa Tirou aquele peso. <risos> Tirei o peso. Fiquei feliz pra caramba. Tinha dormido uhum. a tarde inteira. E tal. Aí passou uma sexta-feira. Fui lá cansado pra caramba. Passou outra. Fui cansado. Daí que era umas três, quatro sexta-feiras depois eu pensei, cara, vou meter o Miguel de novo.
0: Só que dessa vez eu
1: vou falar que estou de serviço. E só vou no sábado.
0: <risos> Deu certo a primeira, vamos tentar a segunda para ver se aconteceu
1: né? a mesma coisa. Cara, aconteceu a mesma Não, coisa. Não, tudo falava... bem,
0: tudo certo, Aí, vai lá.
1: Quando eu falava a verdade para ela, ela ficava de cara. Quando eu mentia, uhum. ela aceitava. Eu falei, cara, daí eu menti mais dessa vez, daí foi, foi pegando o gosto. Daí teve um dia que eu falei que ia ficaram ficar em casa, e tava em casa, e apareceu um amigo meu, que era muito das baladas, não sei o que, e falei, cara, tudo indo numa festa, não sei o que, pá, cara, você tem que ir também, não sei o que lá, e o cara era muito amigo meu, falei, cara, se não, não tô, tô afim da alteração, não sei o que, ele falou, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e puto fui, aí cheguei lá, porra, conheci uma gata lá, Pô, a gata caiu na minha total, aí putz, já era, aí foi já a primeira. É. Aí Primeiro depois golpe. disso, cara. Aí, aí depois disso, cara, começou a descambar do de um jeito. Que eu fiquei tão bom contando mentira, que, que as mentiras eram tão, as mentiras eram tão convincentes
0: que era melhor que a verdade já.
1: E, aí, cara, esse que virou um problema, porque toda vez que eu falava a verdade, minha mulher não acreditava e brigava comigo, e quando eu falava mentira, ela sempre aceitava, velho. E cara, foram alguns Uma menores, bola de neve, né? Sim, foram alguns meses desse jeito, até que chegou essa época que meu vô me deu um papo reto. Ah, e... Te deu um tapa na nuca? <risos> Sim, total. E daí foi tenso, porque depois que aconteceu isso, eu fiquei sem a menina e tal, fiquei solteiro, tá eu podia curtir, mas perdi a presença do meu vô, porque eu não tinha mais contato com ele. Bah. Então foi uma, época, foi uma época difícil, assim porque eu não tinha mais a, a mentoria dele. assim Mas eu sabia que eu tava feliz, porque daí, cara, tipo assim... Mas não, e olha que foda, porque eu continuei nas mentiras ainda. Mesmo depois disso? Motivo, sim, só que por outros motivos. Porque eu mentia para enxavecar as minas, ah, né, tá.
0: pra conquistar as gatas, minha, inventava. Me, nossa, mentirinha sei, do bem. Sim,
1: inventava umas paradas, nossa senhora. Já fui todas as profissões do mundo que você imagina só para conquistar as gatas, era tudo. Não, faço a faculdade, não sei de quê, moro no ser inventava uns milhecas, nossa senhora.
0: Profissional já.
1: Profissional, era tipo aquele filme Homem Mentiroso tá <risos> Literalmente, e, Literalmente, cara. E, e, tipo assim, isso foi uma coisa que eu vi o poder das pequenas mentiras, como que ela veio virando um bola de neve até. Cara, deixei numa época que eu tive uma crise, assim, mental. Falei, caraca, o que eu tô fazendo na minha vida, mano? eu tô fazendo na minha vida, cara? Eu já tava, tava assim, nossa, tava num ponto, assim, que eu tava cavando um buraco que não ia ter saída, cara. Claro. E aí eu comecei a buscar mais respostas. Buscar respostas, buscar respostas, buscar respostas. E eu comecei a estudar, estudar e meditar, estudar, estudar, ler, ler tudo. Cara, eu, nessa época, eu lia muito mesmo, cara. Tipo assim, ó. Eu chegava a ler três, quatro livros por semana, velho.
0: Caramba. Eu lembro que na,
1: na rua da minha casa, assim, tinha uma, uma loja espiritualista, assim, tinha livro de tudo, muita coisa. Eu passava voltando do quartel, ia lá, comprava os livros, comprava três, quatro, na outra semana, três, quatro. E... Cara, eu acho que eu li uns. Um Dá tá tipo aquele ferro livros. livros. É, eu li uns 100 livros em um ano, assim, nesse período. E aí, muita coisa. aconteceu para mim a experiência mais forte, assim, que me transformou em maltama, inclusive. Foi aí que Nessa mudou época, o nome. Eu, eu, eu era sargento e tal, e aí eu tive uma experiência meditativa muito uh, cara, profunda. São um
0: parênteses. Como é que tem esse negócio, né? Às vezes não é porque o cara quer. Por exemplo, meu trabalho é de outra cold. Meu nome aqui é outra cold. Meu nome real é Arnon. Mas e aí? <risos> Qual que é a figura? Qual é a figura? Entendeu? O que, o que importa é a é, missão, né? É a missão.
1: Importa é a missão. Mas
0: tem esse negócio do nome, né? Isso me chama a atenção. Bem, tem muita gente que muda o nome mesmo. O Davi mesmo é, era David e ele assumiu Davi. Uh -huh. Entendeu? E tentou no significado, né? No meu caso, depois
1: eu tive a explicação por quê do meu nome tudo. Mas, enfim, aí eu tive uma, uma meditação onde eu senti uma presença muito forte, assim. Eu tive uma experiência muito... Foi como se eu tivesse entrado no Matrix...
0: Assim, Caramba. tava tudo tá mas isso, branco. Isso de tudo noite, foi? dormindo?
1: Como é que foi é, isso? Não, isso foi assim, isso eu tava no, no, meu, no, no meu apartamento, eu tava meditando no meu apartamento, e foi logo, eu saí do, do quartel, assim, na época eu já estava noivo de uma, de uma outra moça, que tem uma outra história bem massa também, outra hora eu te conto, mas e eu tava meditando, assim, era umas sete horas da tarde, assim, mais ou menos, eu estava meditando e, de repente, eu expandi a consciência e eu estava num... como se fosse no Matrix. Tudo branco. Não tinha céu, não tinha chão. Eu estava meio de um brancão, assim. E, e de repente, se aproximou assim, de mim uma luz dourada. Era só uma esfera, assim, que não era bem... esfera um mesmo. Era como se fosse um sol, mas, sabe, mais disforme, assim. Era só uma Uma luz. energia. Uma energia sutil, assim,
0: uhum. que,
1: é, que é da onde veio todo o nome da minha empresa e tudo que eu faço que chama Líder de Ouro, que é essa, essa energia que eu identifiquei.
0: O site ainda é. existe lá, né? Existe.
1: É, é O nome da minha empresa é Grupo Líder de Ouro, né? Então, e essa, essa energia se aproximou de mim, assim, eu senti, me senti acolhido, me senti um amor, uma pureza, senti uma energia muito forte.
0: Foi abraçado e, cara, ali. eu
1: não sei porquê, ah, não, um ele estava interessante. Eu estava fazendo uma meditação da lei da atração, que nessa época eu tinha conhecido o livro The Secret. E eu queria ser milionário, mano. Eu queria ser milionário. O negócio era, cara, eu só ficar mantrando assim, eu quero ganhar um milhão de reais, eu quero ganhar um milhão de reais, eu quero ganhar um milhão de reais, eu quero ganhar um milhão de reais.
0: Jogando o quero... mundo aquilo que eu quero.
1: Sim, eu fiquei ali. Nossa, dá-lhe afirmação do milhão, do milhão. E aí essa energia se aproximou e uma voz falou comigo, assim, falou... O que, que você quer? Eu falei, eu quero ganhar um milhão de reais. Foi. E, e não, não sei porquê, cara. Eu
0: identifiquei... Nesse dia o Maltama virou milionário, tá, gente? Ele largaram um pote de ouro na frente dele. não? Total. <risos>
1: fiquei, só que ele não sabia, mas fiquei.
0: É, exatamente. Foi. É. De outra maneira. De
1: outra maneira. Não foi bem do que eu esperava. Mas, e aí, eu não sei porquê eu identifiquei que essa voz era Jesus Cristo. Não sei de onde que eu tirei isso.
0: Mas, só intuiu.
1: Pra mim, era Jesus Cristo que estava falando comigo. Por quê? Não sei. E aí, cara, essa voz falou assim para mim, ah, você quer ficar milionário? Então tá, escreva um livro. Eu falei assim, pô, como assim escreva um livro, cara?
0: Do nada, disse, assim? Livro,
1: livro do quê, cara? Eu sou sargento de infantaria, burrão pra caralho, só sei carregar mochila, rapaz. Não escrever livro, fiquei falando com a voz, né, fritando. Ela falou, escreva um livro sobre a minha vida. Daí eu pensei, nossa, como é que eu vou escrever um livro sobre a vida de Jesus, cara? Aí
0: que tanto veio o livro, né? Livro,
1: é, Tanto de livro que já tem da vida de Jesus, cara. Eu falei, nossa, não, eu tô ficando louco, cara. eu Falei, como é que eu faço pra sair daqui?
0: Maltama começou a Bíblia 2.
1: Eu pensei, como é que eu saio desse, desse <risos> lugar aqui, tá ligado? Uhum. E daí, cara, como eu assim? fiquei meio assim, ponderando com a voz. Eu falei, não, isso é ridículo. Como é que eu vou ficar milionário escrevendo um livro... Da vida de Jesus, não faz sentido nenhum, cara. E aí, de repente, a voz falou assim: Você sabe o que eu fiz dos 12 aos 30 anos?
0: Que foi, e que não está assim, no livro.
1: E eu pensei assim, cara, que que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Eu não faço ideia. E quando eu pensei isso, eu fui, fui assim, implodindo, e quando eu percebi, a minha consciência saiu de dentro de uma mandala que tinha na minha sala, que eu tinha dado da minha sogra na época, e depois eu fui descobrir que a minha sogra nem sabia, mas ela fazia mandalas com, com magia, cara. Ela fazia magia nas mandalas, e eu descobri, estudando uns livros de magia pós celta, antiga pra caralho, que ela tinha feito uma Caramba. mandala, que significava a mandala da evolução, cara. Caramba, e tu sintonizou a frequência do negócio sim, e... e... eu nem sabia. Eu tava meditando de frito pra mandala. E aí, e aí a minha consciência saiu... A fritona mandala? Sim, saiu de dentro da mandala e bufeu. Caraca, assim, velho. Daí eu abri o olho, assim... E, Caramba. Cara, nossa, que isso, cara. Daí eu escutei, assim, a partir de agora o seu nome é
0: Maltama. Cara, eu não sabia dessa história, cara. É... E aí que eu diferente. falei, como assim, mal
1: -tama? Eu falei, caralho, eu sou mal-tama. Já fiquei assim, nossa, eu sou mal-tama. Descobri. Daí falei, <risos> Não, daí eu já peguei o telefone, cara, liguei pra minha mulher e falei, se amor, você tá no trabalho? E ela falou, tô, ela, 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 ela era perto de um bairro, tinha um shopping lá, eu falei, fique aí que eu vou te buscar. Aí peguei o carro, fui lá, Som. busquei ela no, 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 no trampo dela, Falei, nós vamos, nós vamos no shopping. Ela, nossa, vamos levar pra passear, porque eu tava feliz, né? Mudou a vida, cara, né? Não, e olha só, essa história é muito louca, velho. Porque eu fui no shopping daí, a gente foi na livraria, e, cara, eu pensei, nossa, eu tenho que, eu tenho que achar os livros pra eu escrever esse livro. Cara, eu fui numa sessão que tinha os um livros de esoterismo, um livro de Jesus, de Bíblia, espiritualidade, tudo. E eu falei, nossa, cara, comprando que eu começo, cara, Cara, de repente eu falei assim: só ouviu a voz e falou, a mesma voz, uma voz doce, falou assim: feche os olhos que o teu coração vai te guiar. Eu, pá, fechei o olhão e comecei a passar a mão assim, nos livros. De repente eu puf, senti uma força, peguei um livro. Cara, o primeiro livro que eu peguei é muito foda: chama-se A Vida Oculta e Mística de Jesus. Um Caramba. negócio dessa grossura, dessa grossura, e eu puxei assim. E eu nunca vi esse livro em outra loja, só vi essa vez. Aí eu abri o livro, cara, na primeira parte, assim, já tinha o arqueômetro, que é uma. É um, depois você mostra a imagem do arqueômetro. Cara, tá, o arqueômetro. Quando eu olhei o arqueômetro. Minha...
0: Dá uma segurada dá uma segurada aí que começou a energia expandiu aí e começou a cortar. <risos> começou a cortar. Tá voltou, acho. A voz é voltou. Que essa
1: parte da história.
0: Tô até vibrando aqui, Essa cara.
1: parte da história ela é, essa parte da história é muito intensa, velho. <risos> Bom, eu tava falando do arqueômetro, né?
0: Isso, é Eu
1: abri eu abri a página e eu vi o Arqueômetro, que é, um, é uma coisa muito, muito fantástica, cara. E aí eu identifiquei aquilo, na época eu não entendi, eu só bati o um olho e falei, eu conheço isso aqui, o Deg confirmou. Eu nem abri mais o livro, eu já sabia que aquele era, fechei, continuei com a mesma coisa. Aí peguei outro, peguei outro, peguei outro, peguei outro, e fui pegando, cara, saí com duas pilhas de livro assim, Cara, livro pra caramba. E aí eu, na fila pra pagar os livros, minha mulher de se entender o <risos> Falou, você vai comprar tudo
0: isso, amor? E nem me levou pra jantar ainda. <risos> cara, jantar. Não, nem eu tinha pior... levado pra jantar, ah, não bom. tava nem
1: aí de levá-la pra jantar, eu só queria os. Sim. Eu só queria os livros, né, cara? Eu não tava nem de levá-la pra jantar, não. O negócio era. Tá.
0: O negócio é que tu precisava <risos> ir no shopping. Era...
1: É, escreveu um os links, escreveu o livro, um livro. né? missão era essa. A sim, partir aquele momento. E aí, cara, eu tava na fila, mano, e na época o hype, o hype do momento era livre da segredo.
0: lei da atração. Ah, não, lei Esse, da atração.
1: É, o segredo. O, e aí eu olhei assim, tinha um banner, tipo isso aqui, assim, um bannerzão, os 10 uhum. mais vendidos. Aí era: um, o segredo. Dois, o segredo por trás do segredo. Três, a lei da atração, quatro, peça ser atendido, cinco, peça, acredite e receba. eu comprei todos esses, cara. Tá, tá Tudo que tinha mais vendido. E aí, do outro lado, tinha uma, um outro banner que era tipo assim, Jesus, o maior líder que já existiu. Jesus, o, o maior psicólogo do mundo. Jesus, o líder dos líderes. Jesus, não sei cara, era tipo 10 livros do Jesus, a maioria do Augusto Cury e uns outros.
0: Tudo pegando o exemplo dele e trazendo para aquele espectro de conhecimento.
1: Não, era tudo de Jesus, não tinha nada a ver com a lei da atração. Era sim, só sim. de Jesus. Aí sim, mas usando, olhava...
0: usando o arquétipo e, a, e o exemplo de Jesus ali, para traduzir aí... aquilo. Uhum.
1: Não, aí eu olhava assim para um lado e pensava, nossa, Jesus, olhava para o outro lado, caralho, a lei da atração né? eu pensando que Jesus tinha falado para mim que eu ia ser milionário, né, cara? E eu tava, praticando, eu tava praticando a lei da atração, Jesus falou para mim que eu ia ser milionário, e eu falava, Jesus, lei da atração, Jesus, lei da atração. Ficou e aquilo martelando, li... né? Não, eu olhei para minha mulher e falei assim, amor, então milionário. Ela falou, por quê? Eu falei, o nome do nosso livro é Jesus e a lei da atração. Ah. Olhou assim para mim, gostei. Meu cara Jesus, ela me eu falei, Cara, eu fiquei numa felicidade. Eu falei, caraca, tô milionário essa porra. <risos> eu fiz um best-seller aqui. Meu
0: Deus. Sim, depois de ler metade da biblioteca do mundo, né? Aí tinha como, cara, né? Não,
1: eu falei, você vou ser o um autor best-seller do mundo aqui, né? Porra, que Jesus, é me traçou. E aí, cara, fui pra casa. E assim, pra resumir a história, em 40 dias eu completei esse livro, velho. 40,
0: 40 dias. 40,
1: 40 dias eu escrevi o um livro. E aí, lancei no outro ano. Isso foi em, eu terminei o livro em março de 2008, né? E para o fim de 2008 eu consegui lançar ele. Fiz o lançamento na livro de Curitiba e tal. Não fiquei milionário com o livro, mas o livro, o cara, me
0: abriu muitas portas e me trouxe milhões de outras coisas. Foi nessa época Até que tu hoje, apareceu, tu apareceu no SBT do, do Paraná, acho que foi. Não, isso aí foi muito depois. Já. Foi depois? Isso aí foi, depois, foi, em, né?
1: foi em Minas, é, num evento que a gente fez aqui, uhum. bem, bem depois, bem, foi uns, uns dois anos e meio depois. Mas, assim, enfim, quando aconteceu essa experiência, cara, é, acho que para a gente poder até encerrar, que daqui a pouco eu vou ter
0: que. Ah, é, né?
1: Ah, né, cara? É, <risos> para encerrar com chave de ouro, eu vou contar uma experiência, que, o resultado dessa, cara. Assim, quando eu despertei em Jesus, com Jesus Cristo, tu, tive essa experiência, escrevi um livro, cara, eu senti um poder tão forte, cara, que eu sabia que eu era capaz de fazer qualquer coisa. Sim. Eu sabia que eu, como discípulo de total. Cristo... Desbloqueou uhum. total. Total. Eu falei, cara, eu, como discípulo de Cristo, eu tenho o poder absoluto, o amor absoluto, sabedoria absoluta. Eu é, isso sou discípulo. é isso aí. É isso e aí. Eu, e eu reconheci aquilo, cara. E aí, eu falei, cara, eu vou sair do quartel. Porque eu já sabia que eu tinha que sair do quartel para uma outra experiência que eu tive. Mas eu falei, cara, agora chegou o momento. Só que daí eu fui meditar e aí Jesus falou para mim, não, não, não. Você vai ficar mais um ano. Você vai ficar até o fim do ano. E eu falei, como mais assim? Mais um não, ano. Não, não combina comigo. Esse vou de arma, não sei o que. Eu sou da paz agora. Eu sou, amor de Cristo, não é de arma. Não quero saber mais. E falou, não. Você vai ficar até o fim do ano e você vai ter o seguinte lema. Você vai ser um pouco melhor a cada dia. Você vai fazer, todo dia você vai se lembrar de mim, vai lembrar como que você pode ser um pouquinho melhor a cada dia e como que você pode servir cada vez mais. Seja um pouco melhor a cada dia e sirva cada vez mais, irmãos. Que fora! E, e aí eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito na minha carreira militar. Eu comecei a dar o gás nos pequenos detalhes, cara. Eu comecei a dar o gás, tipo, arrumando um detalhe dentro do meu armário, que era sempre uma bagunça. Eu comecei a dar o gás, a deixar meu minha um pouco mais brilhante, a minha farda um pouco mais arrumada, a ajudar um pouco mais um companheiro, a prestar mais atenção no soldado. A Dedicando. Pô, a, a, a ser voluntário, a ficar até mais tarde, não sei o quê, enfim. Acabou que nesse mesmo ano, cara, eu fui para um curso aí no Rio Grande do Sul, em Santa Maria eu atingi o primeiro, a primeira colocação nesse curso, que nenhum sargento tinha conseguido antes de mim.
0: Olha aí, então, que legal! Eu tive
1: uns, e, cara, tudo isso usando conhecimento da lei da atração e a, essa, essa força do discípulo. E, cara, foi o melhor ano da minha vida profissional no exército. Foi o último.
0: Foi a e, subida cara, do elevador,
1: né? Sim, eu saí no auge. Uhum. Tanto que, quando eu decidi sair, cara, os oficiais ficaram boladão. Como que você vai sair, cara? Pensa. Agora? agora esse tipo, que eu já era bem reconhecido pelos meus companheiros, eu sempre fui um cara, por... pelas características de, de, assim, parte de comunicação, de oratória e, a... e o meu dom físico, né, eu sempre fui muito bom na parte física do quartel, então, assim, eu já era é, reconhecido, mas nesse nível que eu tava de alta performance mesmo, é, de devocional, uhum. e ninguém sabia que era devocional, todo mundo sabia que eu tava diferente,
0: né, a galera ligou tava... que eu tava... Assumiu a missão e foi. Sim,
1: a galera pensou que eu tava querendo ser o sargento mais fodão que tinha, velho. E, realmente, eu tava me tornando, assim, um destaque naquilo que eu fazia. E tudo isso veio da ação devocional, cara. Porque tudo que eu fazia, eu fazia pensando no bem maior de todas as pessoas. Aí que... E aí, depois que eu cumpri uhum. essa tarefa, eu pude sair do quartel. Isso foi em 2008. Quando eu completei cinco anos como, formado como sargento, eu dei baixa. É, de lá para cá, né? Eu venho é, trabalhando com expansão da consciência em diversas formas, diversas vertentes. Sim, é, sim. Enfim, aí aí já é a história para a gente voltar um outro dia, a gente conta mais histórias, ah, com
0: certeza. Troca cara.
1: mais ideias aí que a expansão é infinita,
0: né, meu parceiro? É infinita, cara. Aqui é, é só um episódio aqui, depois vão ter vários, e esse aí é DBM especial. Esse é episódio <risos> do DBM derrubando a Babilônia Mental.
1: Tem uma série. Cara, <risos> o dia que eu te contar a origem do DDM, você vai curtir, mano. É. Tudo a ver com essa época aí, tem tudo a ver. Tudo a... Bem nessa época. Ih, nessa época. E nesse, nesse ano, cara, que aconteceu, depois que eu virei Maltama, olha só, essa dá para contar um pedacinho. Porque depois que eu virei Maltama... Dá, dá só
0: uma sinopse pro próximo.
1: <risos> é, é uma sinopse. Depois que eu virei Maltama, cara, eu escrevi o livro, eu comecei a espalhar o livro para algumas pessoas, né, cara? Então, algumas pessoas tiveram acesso aos exemplares, os primeiros exemplares. E teve um cara que me conheceu na internet, na época das comunidades do Orkut, tá ligado?
0: Ah, muito, e eu mandei, o livro. eu
1: mandei o livro pro cara, eu tive a intuição de mandar o livro pro cara, velho. Mandei o livro pro cara, e ele leu meu livro, ele curtiu pra caramba, ele conhecia conscienciologia e tal, que tem bastante no livro também. E ele falou, oh, toma,
0: você. Calma aí que travou. É a e revelação, pegou... né? Voltou, é, é, voltou, essas... volta um pouquinho, volta um pouquinho. É <risos> quando eu vai. O
1: livro, eu mandei o livro pra esse cara, velho. Uhum. E aí ele viu o livro, ele conhecia sociologia e tal, e ele falou assim: você precisa conhecer esse conteúdo aqui. Me passa o teu endereço que eu vou te dar um presente. Cara, Assim, eles pro cara, de repente passou uns dias, chegou um sedecão lá na minha casa, uma caixa, assim, abri a caixa, meu irmão, tinha uns 40 DVDs e umas apostilas do David Icke, do David... tinha tudo, reptiliano, iluminato, caramba! É, porra, Nova Ordem Mundial, aquele Mas... filme, é, eles vivem, aquele filme eles Sério? vivem. Sério? A série, taken. Vai estar tá no cara, card. Mano, tudo, cara. Assim, ó eu recebi, o cara me escreveu a mão, assim, falou, ó, oh, cara, tenho certeza que com o teu nível de expansão que você tá agora, você vai saber o que fazer com esse material. Bom Caramba, proveito. Caramba, meu. Cara, o cara explodiu a minha mente, porque daí eu, ficava, eu chegava do quartel, eu e meu brother, que morava comigo na época, na casa ali, porra. Cara, todo dia era. Nossa, não, cara, não tem muito Ainda que bem que era disso.
0: DVD, né? Porque imagina ter que rebobinar tanta fita assim para poder cara, assistir. Eu assisti tudo que tinha, cara, e aí a minha
1: mente explodiu. Né? Aí que eu conheci essas outras realidades, sociedades secretas, essas conspirações. Aí,
0: meu coisa. amigo, aí é só para quem <risos> for curtir o próximo episódio, porque eu tô muito feliz, cara. Foi sensacional, cara. Curti pra caramba achei, esse papo. Irmão.
1: Também achei, Muito massa. Sensacional. É, le e não é legal conhecido. contar a história, né?
0: É? Não, tá louco? Conversar, assim, é a melhor coisa que tem. Conversar, não porque aqui que é, que é a sinceridade, amor. que entrega, aqui é amor, aqui é a expansão da consciência. Cara, então vou te agradecer, a tua companhia aqui hoje. Te desejar uma boa aula pra ti, bom trabalho pra ti. Fico muito feliz, realmente, de estar aqui contigo, compartilhando isso tudo. E já fica o convite para o próximo aí, que a gente vai começar a entrar nos assuntos aí que o pessoal vai pirar. O pessoal vai, vai pirar. Vai quebrar a ser... matrix do pessoal aí.